0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falkus da Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Aber wir haben nach seinem Tod Fotos gefunden aus dem Warschauer Ghetto. Mein liebevoller Großvater war im
0: Warschauer Ghetto. Wow, ich kann mich erinnern, dass ich heulend von der Behandlungsstelle nach Hause gefahren bin, musste immer wieder anhalten und habe das erste Mal so richtig geflennt, wie ich es wahrscheinlich in der Kindheit irgendwann mit fünf, sechs Jahren das letzte Mal gemacht habe. Also es war so richtig mit Hyperventilation, mit mit Zittern im Brustkorb und mit mit Tränen und Rotz am Kinn und äh, habe ich nach draußen geguckt und gesagt, das gibt's doch nicht, sowas das ist unglaublich.
1: Wenn du, wenn du dein Herz fragst, dann hättest du auf dein Bauchgefühl gehört ja. und nicht gedacht, oh Gott, in der Notaufnahme schleppst du da einen an, der hat gar nichts und so. Hätte ich mal auf mein scheiß Bauchgefühl gehört und dem Mann ins Krankenhaus gefahren, hätte er das wahrscheinlich
0: überlebt. Dieses, dieses eine Erleit Erlebnis, das, dieses durch, aus heutiger Sicht würde ich sagen, natürlich Durchbrechen eines Traumas, hat dazu geführt, dass ich heute über meine Fühl Gefühle überhaupt reden kann, dass ich Gefühle zulassen kann, dass ich auch bereit bin, Tränen zu lassen natürlich. Guten Abend, mein lieber Falk. Schönen guten Abend, lieber Steffen. Du siehst mich äh, heute wieder auf meinem Bett sitzend. Heute habe ich einen leckeren Gin Tonic ähm, in der Hand, ich bin den ganzen Tag mit meinen Kiddies durch Warnemünde gelaufen. Es war ein oh. wundervoller hm. Tag. Ich, ich kenne Warnemünde aus meiner Kindheit, hatte ganz tolle Erinnerungen und bin jetzt wirklich nach 30 Jahren, glaube ich, oder noch länger, äh, 35 Jahren, das erste Mal wieder da gewesen und war verzaubert. Du machst einen Muss ich Witz, wirklich richtig, du sagen. wohnst da oben und dieser... Ich, ich wohne seit ja. einem Jahr hier. Ja, aber
1: trotzdem, dieser Zug fährt eine Stunde für 29 Euro für fünf Personen, glaube ich. War das so?
0: 17 Euro, ja. Ja,
1: also. <lacht> super, schön <lacht> da oben.
0: Hammer. Ja. Also ich, ähm, naja, ich hatte ja nun erstmal auch äh, eine ganze Weile hier, um die Mecklenburgische Seenplatte in- und auswendig zu lernen. Ich musste mhm. natürlich äh, vor allem ganz viel mit dem Boot, damit ich alle alle Wassertiefen kenne. Ne? Die, ich kann jetzt die Wasserkarte auswendig, ich weiß ganz mhm. genau, ähm, wo ich langfahren kann. Und äh, kann. ich bin eine wandelnde Wassertiefenkarte hier für, <lacht> für die Region Ähm. Aber Warnemünde hatte ich äh, so nicht auf dem Zettel, bis unser Hafenmeister, der Marina Eldenburg, sagte, du, ich war da letzte Woche, das ist geil. da." Und dann bin ich hin und da hat er erzählt, da gibt es einen Strand zum Beachclub und da kann man sich so liegen, mieten für einen Zehner und so. So schön. Und dann die Innenstadt, also diese oder die, ja, an der Strandpromenade. Mir waren es ein bisschen viel Menschen insgesamt, da bin ich ja nicht so für. Ich glaube, dass ich da auch eher nochmal nach der Saison hingehen werde. Ähm, aber es ist Traum, es ist ein ganz, ganz süßes Örtchen. Also, ich war ganz verzaubert. Also, ich finde, Warnemünde hat so einen ganz besonderen
1: Spirit und ich bin ja sonst auch der, der mag das, wenn so drei Gestalten am Strand sind oder so. Ja. Oder überhaupt in der Umgebung. Aber Warnemünde hat mich echt verzaubert. Ich war zur Wende mal da mit meinen Eltern, hm. direkt danach, also direkt in der Wendezeit, da sah Rostock, das ist ein Stadtteil von Rostock, ein bisschen <lacht> komisch aus. Da, da, mhm. da war noch ziemlich viel kaputt. Und dann war ich ja 2014, übrigens vor inzwischen fünf Jahren, vorgestern oder so, ich habe es nämlich in den Erinnerungen ja. gehabt bei Facebook, war ich in Wallemünde das erste Mal wieder und ich war so geflasht, wie schön das geworden ist. Und ich mhm. fand diesen, diesen Mix so interessant. Also da lag ein Kreuzfahrtschiff auf der einen Seite, hunderttausende von Amerikanern, also aber auch wirklich absolutes Klischee, absoluter Stereotyp, Kamera vorm Bauch, Hawaii-Hemd. Herrlich. Äh, wandert durch hm. Münde, dann gab's aber auch viele so Urgesteine und wenn du dann auf die andere Seite gehst, hast du ja den alten Strom, da stehen die alten Fischerkutter rum, da hm. kannst du super essen. ja. Ne? Und dann kommst du über den genau. alten Strom ja, ja guckst dann auf die Yachten, läufst weiter, kommst dann, wenn du möchtest, draußen auf die, also Richtung dieser kleinen Hafenausfahrt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ganz das genau, so hm. zur Mole. Hm? Zur Mole, genau. Die alte Mole. Und dann ja. siehst du ja auf der linken Seite, wenn du diesen Weg schon läufst, denkst du dir, soll ich jetzt bis zur Mole laufen oder muss ich links abbiegen, weil da kommt ja erst der große Stand, das Hotel. Ja. Atlantis? Neptun? Neptun, nee, Neptun, genau. Neptun. Neptun, genau. Neptun, da ist diese Schale, da hast du wahrscheinlich vorgesessen, ne? das meintest du gerade, ja, dieses klar. Muschel, mm. die Strandmuschel.
0: Diese Muschel, die, die Muschel und davor gibt es dann halt diesen, diesen unglaublichen Beachclub genau. und, und genau. einen unfassbar breiten Strand, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung, dass der hm. ist jetzt 300 Meter oder irgendwie australische Verhältnisse. Also ja, da war ja, ich wirklich ja wirklich feinsandig, hallo. Ja. Ja. Also ganz ehrlich, das muss ich, da muss ich aber auch wirklich ganz dringend nach der Saison oder, naja, Spätsaison, also, bald die Ferien hier vorbei sind, bin ich ja. da sofort wieder.
1: Ja, Walemünde lohnt sich. Und wenn du mal Ruhe haben möchtest, musst du an, in diese, also, ich weiß, dass du, also, als Fotograf wirst du wahrscheinlich jetzt stöhnen, weil wir haben es alle mhm. 8000 mal gesehen, aber du musst in diesen Gespensterwald. Der ist ja nur drei Kilometer weiter. Nie in Hagen. Den kenne ich gar nicht der ist, der gehört auch, wenn der nicht sogar noch dazugehört. Ich meine, es heißt Nienhagen, da kommt da parkst du das Auto, dann hast du noch so ein Restaurant oben an der Stahlküste, kannst so eine Treppe runterlaufen, wenn du möchtest, an den Strand halt, oder läufst mhm. oben an der Abbruchküste entlang und da ist der Wald bis an die Kante. Also wirklich bis an die Abbruchkante, ab und zu fällt mal ein Baum runter und direkt ja. an der Kante geht ein Fahrradweg lang. <lacht>
0: Schön, dass wir das jetzt im Podcast aufgenommen haben. Dann brauche ich nämlich das Ding einfach nur noch mal nachhören, wenn ich genau. auf dem Weg bin und weiß du genau, wo ich hin muss. Ich schicke dir gleich ein
1: Foto und wir packen es auch so gerne in die <lacht> Show Notes. Das ist so schön da, der Gespenst dabei.
0: Also auch, auch äh, ganz ehrlich, ähm, alle, alle Flugscham betroffenen hier in diesem Land ähm, entdeckt Deutschland. Deutschland ist so mm. dermaßen wunderschön. Ähm, ich bin seit meines Lebens überall hingeflogen und habe irgendwie Deutschland. Aus irgendeinem Grund, äh, ich war, ich weiß nicht, ob ich dieses Deutschland, der allein vom, vom Wort her nicht so richtig mag oder, oder so, ich hab, bin irgendwie vorbelastet. Dieses Land hier ist wunderschön und man muss gar nicht weit weg. Mittlerweile, äh, dank oder trotz oder schade oder gut äh, Klimawandel ist es hier oben auch warm <lacht> und heiß, heiße, lange Sommer. Ähm, ja, mal gucken wie lange wir das haben ob das äh, ob das eine hysterie ist ob das sich lange hält äh, keine ahnung also im moment muss ich sagen die letzten beiden sommer haben mir sehr gefallen auch wenn es einen traurigen hintergrund hat ähm, aber ich bin halt ich kann mit kalt kälte und regen nicht so viel anfangen
1: ich versuche die ähm, Leute meiner Umgebung hier immer so ein bisschen in den Osten zu prügeln, weil, also ja. für mich gehört ja, für mich gibt es nicht Ost-West. Ich hatte eine Freundin, ich habe viele Verwandte da drüben und so. Also für mich ist das alles eins, weil ich einfach so viele Leute kenne. Aber ich kenne hier in der Umgebung Düsseldorf viele, die noch nie die ehemalige Grenze passiert haben. Und ich denke mal, seid ihr verrückt? Ich habe mir mal einen Bulli ausgebaut, eine ganz alte Karre mhm. und bin durch den ganzen Osten. Und dann sind wir... Ähm, das Tal der Ahnungslosen heißt es ja böserweise. Und unten in Sachsen sind dann in die Sächsische Schweiz. Und da bin ich dann, habe ich nachts das Auto hingestellt, weil ich es ein bisschen übertrieben habe mit der langen Strecke. Bin morgens wach Ach. geworden und hatte die Tränen in den Augen, wie sich der, ja. der Nebel und die niedrig steckenden Wolken quasi so über diese, ja, wie heißt es denn? Das Gebirge. Du meinst die
0: Sächsische Schweiz? Genau. Mir war nicht klar, dass es sowas Schönes in Deutschland gibt. Elbsandsteingebirge, da unten, unfassbar gut. Jetzt hast du mir aber gerade meinen schönen Übergang kaputt gemacht, den hatte ich, da hatte ich so drauf hingearbeitet, Falk, dass ich mit, äh, mit dem kalten, mit, mit Regen und, äh, ja, mit Regen und Kälte nicht so viel anfangen kann. Ähm, merkwürdigerweise ist das bei meiner Schwester genauso, bei meiner Mutter, meine Großmutter. Also, das durchzieht unsere Familie, dass das nicht so unser Ding ist. Dann könnte man sagen, ja, hallo, es ist sowieso, ähm, da kannst du auch, ähm, also, wir wollen heute über das Thema Vererbung von Emotionen reden. Ähm, aber es gibt da noch ein paar Dinge, ähm, wo ich immer wieder entdecke, ey, meine Großmutter war genauso und ich höre dann aus den Geschichten, mein, mein Vater ist jetzt über 70, der erzählt ganz viel plötzlich von, von seinem Vater und von, von, von den Urahnen, alles, was er weiß, gibt er mir im, im Moment gerade so durch, ähm, erdecke ich so viel, wo ich denke, wow, okay, das das entdecke ich bei mir wieder und und ich kannte diese Leute gar nicht und mich wundert immer, wie wie sehr, wie nah wir uns doch sind, wie, wie sehr wir die gleichen Dinge mögen, ähm, obwohl ich teilweise natürlich, mein Großvater äh, niemals, habe ich niemals kennengelernt zum Beispiel. Ne? Und trotzdem ähm, muss ich heute jetzt aus, der, aus den Erzählungen, äh, höre ich raus, dass da ganz viele Parallelen sind bei uns. Und äh, wir hatten ja, du und ich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung auch schon mal, kurz ähm, telefoniert hm. und da sagtest du, bei euch ist das ähnlich, ne?
1: Ja, total. Also ich möchte jetzt auch gar nicht, also wir sind beide keine Psychiater oder Psychologen, ne? Wir unterhalten uns über das, was wir Beide erfahren haben, erlebt haben und uns angeeignet haben, bevor jetzt mhm. uns irgendein Psychiater, Psychologe die Tür eintrennt, weil dieses Thema ist eins, was aus so vielen Perspektiven beleuchtet werden muss, das passt nicht in den Podcast und es ist vor allem immer noch heiß diskutiert, da hast du zehn Psychologen und mindestens zwölf Meinungen zu, also wir sind jetzt nur in unserem Erleben, finde ich wichtig. Mhm. Genau. Hm. Ich möchte nicht direkt mit der epigenetischen trauma anfangen, weil das ist das Wort, wo das Ganze eigentlich immer nur hingeleitet wird, da können wir gleich gerne noch ein paar Sätze darüber verlieren, aber du hast schon recht, lass mal ein bisschen positiver anfangen. Vererbung von Emotionen, Vererbung von relevanten Geschehnissen, die nicht physisch was verändert haben, sondern nur auf der psychologischen Ebene, ist ein Thema, was ich am Anfang überhaupt nicht ernst genommen habe, also ich hatte ja durchaus auch Psychotherapie im Leben, äh, im, im Zuge meines Burnout mhm. und dann, dann, dann fing sie irgendwie an mit meinem Opa und meiner Oma und ich denke, ey, sorry, aber das jetzt ein bisschen weit hergeholt und ähm, kam mir nach dieser äh, Sitzung ziemlich bescheuert vor, weil ich das so abgeblockt habe und habe dann mal ein bisschen gelesen. super spannendes Thema und wenn ich dann mal zulasse, was so gewesen ist, dann ist ziemlich viel äh, daran wiederzufinden. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Hast du jetzt an was Bestimmtes gedacht? Also in irgendeine Richtung, weil ich habe da ziemlich viele Punkte.
0: <lacht> Nö, nee, also man kann ja erstmal grundsätzlich damit anfangen, was haben wir denn von unseren Eltern geerbt an Emotionen? Und äh, wie, wie ähm, setzt sich sowas zusammen? Ähm, ich, jeder von uns beiden, jeder von euch da draußen, die uns zuhört, entdeckt wahrscheinlich Wesenszüge an sich, die, die er bei seinen Eltern schon mal entdeckt hat. Und wo, wo Oftmals das ist es ja so in der Partnerschaft, dass der Partner irgendwann sagt, ja, du bist wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter. Oh, und das ist manchmal, oh, oh, oh. <lacht> der Satz fällt irgendwann in der Beziehung. Du wirst immer mehr wie dein Vater. Das äh, habe ich zum Beispiel in meiner Kindheit ganz oft gehört. Meine Eltern haben sich auch früh getrennt, da war ich sieben Jahre. Und meine Mutter hat mir das beispielsweise gesagt, du wirst immer mehr wie dein Vater. Und ich bin ja gar nicht bei ihm aufgewachsen, das ist so verrückt. Aus ihrer Sicht war das natürlich irgendwie einen Vorwurf. Ähm, aus meiner Sicht, ich war, immer, ich war immer relativ stolz, dass ich dachte, ach guck mal, ich werde wie mein Vater. Mein Vater war mein, mein Hero eigentlich in ne? meiner Kindheit. Also, ähm, ich habe ihn angehimmelt und äh, für mich war das immer so ein Freigeist, der war immer gut drauf, der war ähm, sehr gütig. Ich sage mal er ist natürlich immer noch. Ne? Wir, wir waren jetzt gerade da letzte Woche. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben äh, mhm. mein Boot äh, gemeinsam getauft auf den Namen Emmy. Das ist seine Mutter. Ähm, Emmy ist meine Großmutter und äh, war eine die, die herzensgütigste Frau der Welt. Ich habe sehr, sehr viel Zeit bei ihr verbracht in meiner Kindheit. Sie hat mir sehr viel erzählt, sehr viel beigebracht, sehr viel vorgelesen. Und ähm, diese Zeit, die ich mit ihr hatte, die da kam mir dann irgendwann, dass ich doch das Boot eigentlich auch, dass ich dem Boot einen eigenen Namen geben muss und ähm, da ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, habe ich gedacht, das Schönste wäre doch, wenn ich weiterhin mit Emmy unterwegs bin oder bei Emmy oder ähm, ähm, und der Zeit mit ihr verbringe und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann warte ich doch, bis mein Vater kommt, sag ihm das und dann sind wir beide rausgefahren, ich hatte Schriftzüge besorgt, ähm, beide sind rausgefahren. Äh, morgens und haben uns eine Flasche Sekt mitgenommen, haben das Boot geparkt auf einer Sandbank, sodass wir daneben stehen konnten und haben äh, das Boot auf den Namen Emmy getauft. Ich habe meine Folien rausgeholt, wir haben Sekt getrunken, wir haben Musik angemacht. Äh, Hans Albers, Junge, kommt bald wieder und äh, haben uns äh, dabei gefilmt, wie wir auf Emmy angestoßen haben. Es war ein Traum. Es war wirklich
1: so schön. Ich habe die Tränen oh. in den Augen, Steffen, hör auf, das ist ja der Hammer.
0: Ja, und ähm, es ist verrückt, wie wie ähm, auch diese 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 Frau, Amy, mich geprägt hat, obwohl ich wirklich, man muss es mal wirklich sagen, ich war in der DDR, war es so, wenn du als, als Scheidungskind äh, aufgewachsen bist, dann, dann hat dir das Gericht ähm, einem Besuchsrecht alle zwei Wochen ähm, sozusagen, hattest du Besuchsrecht, das heißt, oder ich, ich durfte alle zwei Wochen zu meinem, zu meinem Vater. Mhm. Und ähm, da wir aber zwei Kinder waren, meine Schwester und ich, und äh, mein Vater sich immer sehr viel Zeit für jeden von uns nehmen wollte, ähm, hat er das immer im Wechsel gemacht. Das heißt, also ähm, einmal kam meine Schwester, ein ganzes Wochenende, danach ich. Das heißt, ich hatte, musste immer vier Wochen warten, bis ich meinen Vater wieder sah. Und äh, die Zeit... Die, die habe ich wirklich, da habe ich Strichlisten geführt im Kopf und ich habe ähm, auf, auf, äh, auf der Treppe draußen gesessen und immer geguckt, ob er irgendwann mal vielleicht vorbeifährt, wenn ich noch nochmal sehe. Ganz traurig, da, da darf ich gar nicht tiefer reingehen gerade. Ähm, aber äh, wenn ich dann da war und dann zu meiner Großmutter durfte, ach, das war immer so herrlich und äh, sie hat mir so viele Geschichten erzählt und ähm, verrückterweise damals, so als Kind nimmt das gar nicht so richtig war ernst. Heute kommt ganz viel durch. Ähm, an Erinnerung auch. Ich habe alte Briefe von ihr gefunden, was sie mir geschrieben hat und so. Und das ist verrückt, ähm, dass ich nicht nur viel von meinem Vater übernommen habe, nämlich ähm, diese, diese unfassbare Lebensfreude, die er hat, die, die habe ich von ihm auch, ähm, die würde ich sagen, die ist bei mir mit ähm, genetisch übertragen, möglicherweise, weil ich habe ähm, bin ja nicht bei ihm aufgewachsen, ähm, aber was ich gelernt habe von ihm ist zum Beispiel dieses riesengroße Herz immer verzeihen zu können in jeder Situation, ähm, egal wie sehr du verletzt wurdest, ne? also mhm. auch das habe ich von ihm, aber jetzt äh, erzähle mir ganz viel von seinem Vater, also von meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe und ähm, da gibt es so viele Parallelen. Wo ich denke, ah, das ist verrückt. Also, es war auch jemand, der zum Beispiel Geige gespielt hat, ne? Also, er war, ähm, hat meine Großmutter damals beim, bei der Hausmusik kennengelernt. Und er also war auch, also, Musiker, ähm, er war ein sehr nachdenklicher Mensch, hat viel, viel übers Leben nachgedacht. Auch da sehe ich viel Parallelen. Mein Vater ist zum Beispiel gar nicht so ein Typ wie ich, der sich an Steg setzt und stundenlang aufs Wasser guckt. Mein Vater muss immer ganz viele Dinge erleben und der der giert auch so sehr nach Erlebnissen. Da würde ich sagen, das hat sich eine, 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 ja, eine Generation übersprungen. Also mein mein Großvater war eher so einer, der gediegen im Anzug durch die Straßen gelaufen ist, Leute beobachtet hat und viel übers Leben nachgedacht hat. Da muss ich sagen, da sehe ich mich in der Beziehung eher wieder. Hm. Das habe ich jetzt ganz schön auf dich eingeredet, du. Ja, ich genieße das, ja, weil es ist ja schon sehr
1: bildlich, was du erzählst. Und es hat doch Parallelen. Das zeigt auch, vor allen Dingen habe ich gerade kurz gedacht, dass es nicht so ist, dass wir genauso sind. Also es gibt da immer mhm. Wege weg und, 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 und Gabelungen und so. Weil man kann schnell, wenn man, wenn man, ich habe jetzt relativ viele Berichte da nochmal gelesen, weil ich das Thema noch ein bisschen auffrischen wollte. Und manche lesen sich so ein bisschen sehr geradlinig, wo man denkt, naja, gut, das ist mir jetzt ein bisschen too much, das ist mir zu zum Nahe am Klonen. Das, das ist es ja nicht, mhm. das meinen wir nicht. Sondern ich glaube, dass es schon unterschiedliche Dinge äh, gibt, die man übernimmt. Und es stellt sich auch immer die Frage, übernimmt man die Eigenschaft oder die Ursache dieser Eigenschaft? Ne? Also mhm. da bin ich dann doch wieder beim Trauma. Übernehme ich irgendein Trauma, was zu irgendwas führt? Oder nehme ich irgendeinen irgendein Umgang mit Situationen? Ich kann es... Ich gehe mal auf die Großeltern, weil da kann ich es noch viel mehr nachvollziehen als bei den Eltern. Ähm, ich habe meinen Großvater väterlicherseits nie kennengelernt und äh, weiß nur, dass äh, wir aus dieser Richtung italienische Vorfahren haben, so. Und Frassa ist ursprünglich wohl auch eher aus Italien. Merke ich daran, dass wenn ich ähm, durch die Welt gehe, meinen Name mein Namen Kuntur, damals im Rettungsdienst, wo man immer so ein Schildchen auf der Brust hatte. Oder jetzt auch, ähm, wenn ich vielleicht im Laden bin oder wo auch immer ich mit meinem Namen umgehe, beim Treffen auf Italiener, letzte Woche erst beim UPS-Fahrer, heißt es, ah, Frassa, und dann sprechen sie mich mhm. Italienisch an und ich denke mir, oh Gott, ich kann nicht. Da könnte man auch eine Pizza nachbenennen, Pizza Frassa. <lacht> ich sag dir Bescheid, wenn wir dann neben der Marina auch noch eine Pizzeria aufmachen. <lacht> Jedenfalls ähm, fällt mir immer wieder auf, dass du auch auf den Namen angesprochen wirst, keine Frage, aber ich habe auch Zeitlebens, na Zeitlebens ist übertrieben, seitdem ich so 16, 17 bin, immer wieder so gewisse italienische Eigenschaften ähm, zugesprochen bekommen. Ob das dieses, na ja, also hast du glaube ich auch schon abgehoben, ne? Wir, wir, wir treffen uns um 8, aber 5 nach 8 geht schon so Also es gibt ja so ein paar Dinge, das ist viel, viel besser geworden, ich bin da viel kompatibler geworden, aber es gab sehr, sehr viele Eigenschaften, auch so was das Emotionale angeht, ich konnte mit sehr viel Feuer diskutieren, zugleich aber einen Frauenroman in die Hand nehmen und, 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 und Rotz und Wasser holen und also ich habe sehr viel von diesem italienischen Mann, der auf der einen Seite irgendwie auch ein harter ist, aber auf der Stelle, wenn es um Mama oder die Liebe geht, die Tränen lässt und so, also ich habe relativ viele solche Eigenschaften, ähm, von, auf die mich sogar dann Landsmänner, also, also was heißt Landsmänner, also Italiener ansprechen, ohne meinen Opa je gesehen zu haben, der ist ähm, jetzt muss ich mal nachdenken, zwei Jahre vor meiner Geburt gestorben. Also und, und mein Vater hat von dem nichts übernommen, also zumindest nicht sichtbar. <lacht> und mhm. ähm, dennoch gibt es diese diese Eigenschaften und, und, und diesen immer wieder aufflammenden Kontakt, wenn ich Italiener begegne, die mich tatsächlich sogar darauf ansprechen, Deutsche merken das meist gar nicht oder kommen mit so plakativen Dingen wie lass mal fünf gerade sein oder so, sowas fällt denen auf dass ich halt entspannt bin so mit vielen Dingen aber ja. ähm, und es weckt in mir immer wieder auch die Sehnsucht nach Italien und spannenderweise ist es einer der, eines der wenigen Länder so in der Umgebung in dem ich noch nie war mhm. ich, ich bin einmal in habe ich in Genua gesessen auf die Fähre nach Korsika gewartet aber sonst war ich noch nie in Italien und es süchtet mich seit ein paar Monaten ein bisschen so ein bisschen Kontakt zu Italienern oder, oder Italienischstämmigen Menschen zu bekommen, weil ich irgendwie jetzt neugieriger werde, so. Aber es gibt keinen Erlebensbezug zu meinen Lebzeiten. Das ist mhm. tief in mir und ich, ja. Also ich denke, dass das schon so ein bisschen damit zu tun hat. Ja. Also das ist das, was mir am, am intensivsten kommt. So an, an, an Erleben aus der Vererbung. Das andere Ding ist tatsächlich
0: ein Traumatisches.
1: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon auf den Tisch hauen wollen.
0: Vielleicht werden wir mit dem Traumatischen, bevor wir mit dem Traumatischen anfangen, ähm, für, für alle die, die ein bisschen Lust haben, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, googeln einfach mal Vererbung von Emotionen. Und da werdet ihr relativ schnell, zum Beispiel auch relativ weit oben auf ähm, einen Artikel vom Deutschlandfunk ähm, aufmerksam werden, den, äh, den ich immer wieder so ein bisschen, naja, als wie soll ich sagen, als Referenz äh, raussuche. Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Artikel. Wir können das natürlich gerne in die Shownotes packen. Ähm, und da gibt es eine, eine Untersuchung an, an Mäusen von einer Forscherin namens Isabel Mansui vom Labor der Neuroepigenetik an der ETH Zürich. Und äh, diese Frau, die hat nämlich rausgekriegt, dass ähm, sich Emotionen über mehrere Generationen vererben können bei Mäusen. Das heißt also, da ging es um, um Traumata und man hat da eben Mäuse untersucht und sie, sie erzählt hier, für eine junge Maus ist es ein traumatisches Erlebnis, wenn sie von der Mutter getrennt wird und dieser Schock führt später im Leben zu Depressionen oder unsozialen Verhalten. Ähm, außerdem nehmen diese traumatisierenden Mäuse als erwachsene Tiere unnötige Risiken in Kauf und ähm, die man geht natürlich davon aus, dass die nächste Generation unter den Folgen dieses Traumas leidet, aber selbst die übernächste Generation übernimmt es dann. Also in der nächsten Generation würde man sagen, ja ist ja klar, also diese Maus wurde ja von einer traumatisierten Person, äh, von einer traumatisierten Mutter sozusagen ähm, erzogen oder, oder ne, irgendwie äh, ja, aufgezogen und ähm, aber das geht auch über mehrere Generationen, aber über bis zu vier, fünf Generationen zieht sich das durch, dass Traumata ähm, über ähm, ja sich, sich irgendwie dann doch auf eine Art übertragen. Und ähm, das macht mich ähm, ganz schön, das hat mich immer ganz schön hellhörig gemacht weil ich das schon sehr oft von, von Leuten gehört habe, die sich viel mit Esoterik auseinandersetzen, die immer sagen, ja, im vorigen Leben war ich mal mit dem und dem zusammen oder habe ich mal im vorvorherigen Leben und so. Und man denkt immer, oh Gott, das sind jetzt so ESO-Spinner, habe ich früher gedacht, mache ich überhaupt nicht mehr. Also viel, früher war mir das alles ein bisschen zu viel Zauberei. Mittlerweile gerade wenn ich solche Untersuchungen lese, dass sich Traumata einfach wirklich vererben über viele Generationen, dann ist es einfach nur eine andere Sprachlichkeit in der Esoterik. Die sagen, ich bei im letzten Leben der und der. Letztlich ist es wahrscheinlich nichts anderes, das sind vererbte Emotionen oder Traumata, die in uns stecken, wo wir nicht wissen, wo die herkommen oder sowas. Und möglicherweise wird es ein Heiler, aufrufen können, genauso wie es ein Psychologe oder ein Psychoanalytiker oder ein Psychiater irgendwie aufdecken kann, ähm, sowas, sowas rauszukriegen. Ne? Ja, der Artikel ist super spannend.
1: das also Wer, wer, wer da jetzt äh, kurz Lust hat, der ist nicht so lang. Steffen hat doch fast alles gesagt, aber trotzdem klickt mal kurz in die Show-Notes, macht mal kurz Pause, wenn das spannend ist ähm, für euch. Ich habe dieses Esoterik-Ding auch so erst gehört, in meinem Kopf habe ich sofort gedacht, um Gottes Willen, was redet sie jetzt hier, als ich in dieser Sitzung damals saß, wo sie damit anfing, <lacht> m, kann ich so nicht mehr sehen. Also Esoterik, mhm. kurz in Klammern gesetzt, ist sowieso was, dass, man spricht ja nur von der eigenen Mitte und wie es einem geht und so, schlimm und das, was die Leute, die draußen gerade die, die, die Stirn runzeln, äh, bewegt, ist halt das Geld draus machen, das sind die Esoteriker, die das Ding einfach voll übertreiben. Ne? Äh, grundsätzlich ist das Thema gar nichts verkehrtes, man muss mhm. einfach nur den finden, der das halt mit einer gewissen Vernunft angeht. Diese Vererbung von Emotionen, von Geschehnissen, würde ich fast sagen, Narben ist das, was am ehesten man sich merken kann, aber es geht ja auch um die positiven Dinge. Ähm, das ist was, ich kann mir vorstellen, dass die Ersten jetzt gerade so ein bisschen die Krise bekommen, weil das heißt ja nicht, dass wir diese Dinge automatisch annehmen müssen. Es kommt ein bisschen auch darauf an, wie bewusst wir leben. Es wird immer wieder beobachtet, sowohl wissenschaftlich betrachtet, als auch in meinem Umkreis, ähm, dass es genug Menschen gibt, die dieses Erbe auch ablehnen. Also ich kann bei mir auch eine ganze Menge Rebellion feststellen. Ich bin in vielen Punkten tatsächlich ziemlich gegensätzlich äh, ausgewachsen am Ende. Also, wir wollen nicht sagen, jeder von euch ist wie der Vater oder die Mutter. Das ähm, wäre vielleicht ein bisschen sehr derbe. Aber, ähm, wenn, also, ich glaube nicht, dass du viele Menschen findest, die nichts finden, wenn sie in der in ihrer in ihrer Welt graben, in ihrem eigenen Ich graben und dann auf die Eltern oder Großeltern schauen.
0: Nee, also man spricht dann dann in, in, in der Beziehung immer von so einem genetischen Sockel. Ne? Also wir haben einen genetischen Sockel, der uns auf eine bestimmte Art ähm, ja, prägt, mhm. sicherlich. Ähm, aber dieser Sockel, ich hab, glaube mal, eine ne, ne Zahl gehört zu haben. Auch da sind sich aber ähm, die, die Forscher nicht ganz einig. Liegt wohl irgendwo bei, bei neigert mich nicht drauf fest, äh, 30, 40 Prozent, sowas in dem Dreh. Ähm, das ist unser genetischer Sockel der Dinge, die wir mitbekommen haben. Was aber bedeutet, dass wir sieb, 60, 70 Prozent unseres Potenzials, unserer Eigenschaften in einer späteren Prägung erwerben. Hm. Ne? Also wir haben... also Ängste, kann ich mir vorstellen, werden sicherlich eine ähm, bestimmte Grundangst vor Dingen, äh, wenn du jetzt die vererbt wurde, also wenn du eine Grundangst sozusagen mitbekommen hast oder sowas, ähm, dann heißt das nicht, dass du unbedingt äh, zwingend ein ängstlicher Mensch werden musst, so wie du das eben schon formuliert hast, das hat was mit annehmen und nicht annehmen zu tun, sondern es kann natürlich sein, dass du dann später äh, in der Prägung durch durch äh, durch die Schule, durch den Kindergarten, durch das Studium, durch die Leute, mit denen du dich umgibst, durchaus einfach ein mutiger Mensch wirst, weil du lernst, mit diesen Ängsten anders umzugehen. Ne? Ähm, ganz... Wunder, wunder, wunderbare Anlaufstelle ähm, für für Überlegungen dieser Art ist die Vera Birkenbiel. Ähm, auch die werden wir mal verlinken. Vera Birkenbiel gibt es unfassbar viele tolle Vorträge auf YouTube und ähm, sie hat einmal einen Vortrag über gehalten, da ging es um Potenzialentfaltung der wird öfter mal, das ist schon fast ein Meme, der, der öfter mal auf Facebook durch meine Timeline zumindest gespült wird. Und da macht sie mit, mit Kreide, auch den, genau diesen Vortrag oder dieses Stückchen werden wir mal verlinken, da macht sie mit Kreide, zeichnet sie so ähm, eine, eine eine ja so, eine, so eine kleine Übersicht äh, und sagt eben, dass, dass wir alle geboren werden mit einem biologisch-genetischen Potenzial. Ne? Das ist dieser dieser... Äh, genetische Sockel, von dem ich eben gesprochen habe. Und ähm, dieses Potenzial, wenn, wenn das zur Entfaltung gekommen wäre, zu 100%, dann wären wir eben ein hochentwickelter Homo Sapiens geworden. In der Regel haben wir uns eben nicht hundertprozentig entwickeln können, weil etwas dazwischen gekommen ist und das ist unsere Erziehung. Dann kichern die, die Studenten alle im Saal und ähm, dann äh, beschreibt sie halt, ja Ziel in unserer Gesellschaft ist es, eine Norm zu erreichen, also Normalität. Warum? Weil es einfach der Gesellschaft hilft. Also wir haben uns hier in unserer Gesellschaft auf moralisch-ethische Normen zum Beispiel geeinigt und ähm, wir lernen relativ schnell, dass das ähm, wehtun, dass, dass wir anderen Menschen nicht physisch wehtun. So, das ist eine, eine moralische, eine ethische Norm, die wir relativ schnell annehmen. Das, das lernen wir schon im Kindergarten. Und die ist dann gesetzt. Das ist in, in, in Urvölkern irgendwo in Papua Neuguinea möglicherweise sogar noch anders. Äh, bei uns ist es eben so. Ne? Und diese Erziehung, ähm, die nehmen wir an. Sie führt aber auch dazu, dass wir uns in, in anderen Belangen äh, nicht, nicht völlig frei entfalten können, weil wir, ähm, zum Beispiel unser Schulsystem, äh, so uralt ist, 200 Jahre, auch da sollte man sich mal ein bisschen Richard David Precht anhören, ähm, dass das überhaupt nicht mehr dem, dem modernen Menschen Homo sapiens im, im 21. Jahrhundert gerecht wird. Ne? Ähm, das ist ein unfassbares Feld, was man eigentlich beackern kann, ähm, wir gehen im Moment davon aus, dass dieses dieses ähm, ja, genetische Programm oder diese 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 Vererbung äh, ein Stück weit in uns liegt und dass wir aber genug Pufferpotenzial haben, das eben anzunehmen oder später noch zu verändern.
1: Ich denke, es ist ziemlich wichtig, sich das einfach bewusst zu machen. Hm. Das ist natürlich viel einfacher, damit umzugehen, wenn du wenn du weißt, dass das gibt. Deswegen glaube ich, dass so eine Selbstreflexion oder dass jede Selbstreflexion, wie auch immer man die erlangt, und eine gewisse Bildung, über die solche Dinge einfach die Sachen viel einfacher machen, wenn man wenn man Dinge erreichen möchte, die man auf den ersten Blick nicht erreichen kann. Das ähm, das ist so ein, so ein großes Thema. Die Birkenbiel, die Frau Dr. Vera Birkenbiel, Entschuldigung, die genieße ich schon viele Jahre. Entschuldigung, Jahr. ja, so viel Zeit muss sein. <lacht> genau, genau. In dem Fall finde ich es tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil jeder, der das Video anklickt, Sie ist nicht typisch vor Doktor, mhm. so. Also, sie ist einfach der Hammer, die Frau. Okay. Ähm, aber um das Ganze mal in unser Leben zu holen, ganz kurz: Ich habe ähm, in einer der letzten Episoden ähm, da schon mal drüber nachgedacht. Da hast du gesagt, dass du seitdem du dürfen wir ein Burnout als als etwas denn nennen, was eine Narbe macht schon, oder? Ja. Das ist schon okay. ein schneidendes mhm. Erlebnis. Dass du, ähm, seitdem du da durch bist, ähm, so ein bisschen, jetzt versuche ich ein positives Wort zu finden, sentimentaler, ich finde es nicht schlimm, sentimentaler bist, indem du in schönen Situationen schneller mal eine Träne lässt. Kannst du dich erinnern? Ja. Du hast das mhm. in den letzten Episoden mal, mal mhm. erwähnt, dass du seitdem auch beim Genießen von Dingen schneller mal eine Träne lässt. So. Absolut. Das ist eine Sache, die oftmals nach dem Durchle nach das, nach, nach Durchleben von Traumata, welcher Art auch immer, äh, bei den Menschen äh, verhaftet ist. Also wenn man weiß, wie weh das Leben tun kann, in welcher Form auch immer, dann treibt es einem im Positiven sehr viel schneller die Tränen in die Augen, wenn man mal einen hübschen Vogel sieht. Ich übertreibe uh. das jetzt ein bisschen. Dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil das ist bei mir auch sehr viel lauter geworden. Aber im Grunde habe ich das immer schon ein bisschen. Und ich habe da mal hinterher gegoogelt, Menschen, die sich bewusster gemacht haben, entweder durchs eigene durch die eigene Suche oder auch durch schlimme Erlebnisse, dass die eher mit so einer Tränenrührung reagieren, als die Menschen, die es noch nicht hatten und da kam wieder das Thema Vererbung und da geht es mir so ein bisschen durch den Körper, weil da muss ich sagen, dieses Benehmen, dieses Erleben, wie sage ich das, dieser Umgang mit Emotionen, den kenne ich von meinem Vater auch. Mein Vater hat nicht selten, wenn er sich unbeobachtet gefühlt hat, vorm Fernseher gesessen, und wenn was besonders Schönes kam, dann hat er, hat er, hat er die Tränen gelassen und mhm. er war stolz, er wollte nie, dass man das so merkt, aber es war immer wieder sehr, sehr auffällig, auch wenn so Menschen zusammenkamen und er es genossen hat, dass die Stimmung gut war und so hat immer wieder Tränen gelassen. Und ähm, da habe ich dann immer so überlegt, naja, mein Vater ist aus Ostpreußen geflüchtet und auf dieser F Flucht zu Fuß wurden drei seiner Geschwister von, von, von Flugzeugen, die den ganzen Flüchtlingstreck angegriffen haben, erschossen neben ihm, wurden sie aus dem Leben geholt. Sie saßen irgendwann im Zug, er hat mir so einzelne Geschichten erzählt und er war zwölf oder dreizehn Jahre alt und dann wurde neben ihm sein Bruder in den Kopf geschossen und so Scherze. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das, das sind Traumata. Und ähm, mein Großvater hat halt auch im äh, Zweiten Weltkrieg Dinge erlebt. Ich, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Er hat mir niemandem darüber gesprochen. Aber wir haben nach seinem Tod Fotos gefunden aus dem Warschauer Ghetto mein liebevoller Großvater war im Warschauer Ghetto. Ich möchte nicht weiter ausführen, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Ja. Das war für mich auch so etwas wie ein Trauma, weil ich irgendwie das nicht übereinander bekommen habe. Weil als deutscher Soldat im Warschauer Ghetto, das macht mir jetzt eine Gänsehaut und man hatte nicht viele Möglichkeiten, was man da so treiben kann in, in, in diesem Einsatzort. Und ja. ähm, der war auch so gestrickt. so Und ähm, ganz spannend in dem Zusammenhang fand ich halt, ich hatte vorher schon... Diese Eigenschaft, diesen Umgang mit den Dingen, das hat sich nur intensiviert mit meinem eigenen Burnout, Depressionen, wie auch immer wir das nennen wollen und ähm, das ist was, was mich wirklich so ein bisschen bewegt und in dem Zuge, jetzt kann ich keine Bücher empfehlen, sondern habe jetzt tatsächlich auch äh, jetzt die Tage erst einen, einen Zeitungsartikel aufgefunden, spektrum.de, das ist so eine Wissenschaftszeitung, ich weiß nicht, wie du die kennst, mhm. ähm, die haben Artikel gebracht, Traumavererbung kann verhindert werden. Also dass du, da geht es jetzt mehr darum, was ich meinen Kindern weitergeben würde, wenn ich sie denn äh, bekommen würde. Oder auch nicht weitergeben könnte. Aber es geht in den, also zwischen den Zeilen auch darum, wie ich selbst ein bisschen mehr dieses emotionale Gepäck, hast du es genannt. Heute Morgen, glaube ich, sogar noch, mhm. ähm, wie ich dieses emotionale Gepäck ein bisschen leichter machen kann für mich. Und äh, da ist halt beschrieben, dass Menschen, die Traumata erlebt oder vererbt bekommen, haben eine deutlich geringere Belastungsgrenze haben. Und da musste ich dann mal sagen, okay, Falk, das ist auf den Punkt. Ich packe die Dinge nicht wie manche andere Leute. Wenn ich, wenn ich vier Tage am Stück gearbeitet habe, dann, dann muss ich einen Tag ja. auf, auf zwei mhm. so ein bisschen Ruhe finden. Ich muss da nicht nichts machen, aber da muss dann mal, da muss man mal irgendwo hinfahren, da muss man mal einen Kaffee trinken, da muss man sich mal an den See setzen, mal in den Himmel gucken und, ähm, das ist was, ähm, was ich hochinteressant finde, weil, mir geht es besser, viel besser, seitdem ich das für mich akzeptiert habe und wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, aus den Versuchen, die sie gemacht haben, übrigens auch mit Mäusen, dass ich mit der Zeit, wenn ich diese Stressfreiheit oder dieses Regenerationserleben äh, durch weniger Stress weiterführen würde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich es nicht vererbe. Und das fand ich auch super spannend. Also, dass du dir selbst helfen kannst mhm. und dass du aber auch diesen, diesen Weitervererbungsprozess vermutlich, das sind ja alles Theorien und Wissenschaften, vermutlich unterbrechen kannst. Das fand ich hochinteressant.
0: Mhm. In, dem, in dem Zusammenhang, ähm, hast du denn ähm, jemals eine Rückführung gemacht? Weißt du, was eine Rückführung ist?
1: Ja, habe ich nie gemacht. Nee. Hast du nicht gemacht? Habe okay. ich, ähm, also es gibt Erklärst gleich. Äh, nee, erklär
0: es erstmal. Erklär es erstmal. Also <lacht> ähm, wir sind, ich habe jetzt gemerkt in, den, in, dem, ähm, in der Nachbetrachtung der letzten Podcasts, dass ich ja schon sehr viel Privates irgendwie schon rausgelassen habe. Und ähm, immer wenn ich denke, es, ja, das muss jetzt, das müssen nicht alle wissen, <lacht> das ist schon wieder so ein. Kracher, aber es ist ja immer so, in unseren Gesprächen weicht man ja so ein bisschen auf und ähm, durch mein Burnout damals, also ich muss ein klein bisschen ausholen, ähm, es ist so, dass ich ähm, durch, die, durch die Scheidung in meiner Kindheit, also die ersten sieben Jahre, ähm, waren meine Eltern noch zusammen, ich hatte äh, die glücklichste Kindheit, die man bis, die ersten sieben Jahre, die man sich vorstellen kann, meine Eltern so ein bisschen 68er ähm, freigeistig, ähm, jung, frei, wild. Äh, ich bin aufgewachsen im perfekten, im perfekten Environment, wenn du so willst. Mhm. Ne? Wir waren äh, viel anders, wir haben viel erlebt, wir waren sehr spontan. Ich kann mich erinnern, wir haben sehr viel gelacht. Meine Eltern trennten sich 1977, da war ich sieben, und meine Mutter brachte dann einen, einen Mann nach Hause, mein Stiefvater, mit dem ich so überhaupt nicht zurechtkam und er nicht mit mir. Und dieser Vater, der ist, ähm, so wie du es eben erzählt hast, geprägt von seinem Vater wiederum, der ähm, Soldat war. Er selber war auch Soldat, war jetzt ähm, also war kein Berufssoldat mehr, aber war freiwillig lange in der Armee und ähm, sehr hart. Und äh, seine Erziehungsmethoden waren eher physischer Natur. Also mit anderen Worten, wenn, er, wenn du was angestellt hast, dann hast du eine Schelle gekriegt. Wenn du ein bisschen mehr angestellt hast, dann hat er den Koppel, also sein, sein, er hatte immer so einen Armeegürtel, hat er den äh, rausgeholt und dann gab es Schläge hinten drauf. Und zwar richtig Kasala, So Und ähm, ich habe... Eine Sache von ihm mitbekommen, was ich quasi bei mir, bei meinem Vater oder bei meinen Eltern noch so in der Form nicht, äh, nicht entdecken konnte, das ist eine unglaubliche Selbstdisziplin also so eine, so bis zur Selbstaufgabe, ähm, die habe ich quasi durch ein Trauma von meinem Stiefvater sozusagen übernommen, ähm, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, wenn der mich verdroschen hat, dass ich irgendwie weine oder sowas. Ne? Also bei mir ist denn dieses ähm, ich weine nicht, das, was du eben angesprochen hast, kam eigentlich dadurch, dass ich meinem Stiefvater, wenn er mich mal wieder am Wickel hatte, ähm, keine Träne zeigen wollte mhm. und ähm, ich habe dann in dem Burnout und durch die Geburt meiner Kinder natürlich ist das ein bisschen aufgeweicht alles. Ich war verzweifelt und äh, wusste auch wirklich nicht, wie ich wie ich diese diese dieses ähm, ja diese emotionale Starrheit, die ich hatte, also es war ein ganz dicker Panzer, ähm, wie ich die äh, loswerde, weil in mir drin habe ich natürlich eine Menge gefühlt und eine Menge irgendwie äh, Gefühle auch gehabt, aber sie sind eben nicht über diesen Panzer nach draußen gekommen und es war schwer für mein Umfeld, mich richtig äh, sozusagen einzuschätzen, weil ich mich überhaupt nicht öffnen konnte ähm, und äh, sehr, sehr, an, wie gesagt, diese, diese unglaubliche Selbstdisziplin hatte auch ähm, und mir unfassbar viel abverlangt habe auch immer. Und ich habe dann... Ähm, eine, eine Rückführung wurde mir dann angeraten, ich habe natürlich alles mögliche ausprobiert, Therapeuten, ähm, auch ähm, in der in der Esoterik sozusagen Heiler, ne? wobei auch da muss man ein bisschen für die, die jetzt die Augenbrauen nach oben ziehen, ähm, im Grunde ist das ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin in meinem Falle, die... Ähm, die, du, du schließt im Grunde die Augen und du redest und, oder sie redet mit dir und mir hat das immer ganz gut getan. Ich habe das nicht weiter für mich hinterfragt. Ich habe damals für mich gedacht, du, ich bin so verzweifelt, ich lasse das jetzt einfach mal zu. Äh, man hat mich, äh, sie empfohlen oder sie hat man sie wurde mir empfohlen, ich bin da hingegangen und ich habe einfach mal, ähm, habe mich... Hingesetzt, Augen zugemacht und habe gesagt, lass sie doch mal machen und ich lasse es einfach mal zu und dann entscheide ich, wenn ich nach Hause gehe, ob es mir gut getan hat oder nicht. Es tat mir gut, ein, zwei Sitzungen und irgendwann sagte sie, ja, wir sollten vielleicht doch mal über eine, eine, eine Rückführung nachdenken, hat mir dann erklärt, was das ist, das ist so eine Art... Vorsichtig sein jetzt wieder, nicht mich schelten, wenn ich das falsch formuliere, so eine Art Hypnose, du wirst quasi in äh, äh, Hypnose versetzt und äh, zurückgeführt an den Punkt deiner Kindheit, wo ein Trauma entstanden ist. Ähm, ich fand das unglaublich spannend, dass sowas geht und äh, habe eingewilligt und äh, dann gab es diese, diese Rückführung und ich ähm, Bis heute war das eines der, der einschneidendsten Erlebnisse in meinem Leben, die ich hatte mit, wie alt war ich damals, Anfang 40, ähm, Ende 30, Anfang 40, ja, ähm, dass ich auf dieser, auf dieser Couch liege und ihr äh, zuhöre, so wie sie mich so, naja, durch einen Text, also wie sie mich quasi hypnotisiert und ich höre das noch, ich höre sie und ähm, werde im Grunde in der Hypnose an den Punkt zurückgeführt in meiner Kindheit, wo dieses Traum entstanden ist. Und ich bin plötzlich in einem in, in, in meinem, in dem Haus meiner Kindheit, in dem ich aufgewachsen bin, laufe die Treppen hoch und gehe in mein Kinderzimmer rein. Und ich sitze da auf meinem Bett, ich sehe mich auf meinem Bett sitzen und das Abgefahrene war, dass ich jedes Bild an der Wand, die, die, die Schauspieler und Stars, damals hat man im Kinderzimmer also Bilder Bilderaufgang, ich hab sie alle gesehen, en detail. An die konnte ich, habe ich, also wirklich, das war so real, so, so, ich konnte die Namen lesen, ich konnte genau sehen, ey, das ist ja Wahnsinn, was ich damals, wen ich damals an der Wand hing hatte. Ich saß allerdings alleine im Bett und wartete sozusagen auf das Erscheinen meines Stiefvaters, der gesagt hat, ich komme gleich in zehn Minuten, da kriegst du zehn Schläge, sowas. Und ich hatte jetzt quasi den, den Moment in meiner Kindheit wo ich in das Kinderzimmer rein bin, mich selbst gesehen hatte, wie ich da sitze und darauf wartete, dass mein Stiefvater nun gleich kommt und mich wieder vertrischt und äh, höre dann, wie sie mir sagt, dass ich mir selbst sozusagen, meinem kindlichen Ich, ähm, ähm, etwas mit auf den Weg geben soll für die Zukunft. Und das, was mir als, als erstes äh, in den Sinn kommt, und ich kann mich erinnern, dass ich mich angeguckt habe, also meinen kindlichen Ich und gesagt habe, hey, alles wird gut, äh, du hast Kraft und du kannst ganz zuversichtlich sein, du überstehst das alles. Das habe ich ihm gesagt und dann hat er mich angeguckt, äh, hat mir auf die Schultern geklopft und hat gesagt, alles klar, dann äh, komm, ich zeig dir das nochmal alles. Und dann ist er, ist er mit mir sozusagen durch das Haus gewandert ähm, hat mir nochmal den Schulweg, sind mir nochmal zusammen runtergegangen und den Kirschberg bis zur Schule und ganz abgefahren. Und sagte, okay, ich muss jetzt hoch, äh, aber kriegst du ja hin. Ne? Und das war so abgefahren und dann war ich wach. Und das war so ein, wow, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, heulend äh, von der Behandlungsstelle nach Hause gefahren bin, musste immer wieder anhalten und habe das erste Mal so richtig, Geflänt, wie ich es wahrscheinlich in der Kindheit irgendwann mit fünf, sechs Jahren das letzte Mal gemacht habe. Also es war so richtig mit, mit ähm, Hyperventilation, mit, mit Zittern im Brustkorb und mit, mit Tränen und Rotz am Kinn und äh, habe ich nach draußen geguckt und gesagt, ey, das gibt's doch nicht, sowas das ist unglaublich. Und ähm, dieses, dieses eine Erleit Erlebnis, das, dieses durch, aus heutiger Sicht würde ich sagen, natürlich Durchbrechen eines Traumas, hat dazu geführt, dass ich heute über meine Fü Gefühle überhaupt reden kann, dass ich Gefühle zulassen kann, dass ich auch bereit bin, Tränen zu lassen, natürlich. Ähm, ich kann für mich zumindest sagen, dass das mir unfassbar geholfen hat. Ähm. Du machst gerade
1: was mit mir. Ähm ich habe das nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Ich habe mich da vorgesträubt, lange. Was du gerade erzählst, hat mich aber jetzt gerade hart, 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 hart bewegt, weil ich habe eine Rückführung abgelehnt. Ich habe aber, ähm, und das ist jetzt krass, ich vermute ein Kilometer von dem Punkt entfernt, wo du gerade sitzt, was ähnliches gemacht, was nur einen anderen Namen hatte. Und und, ähm, ich habe das gerade miterlebt, was du gesagt hast, und, und, und parallel dann irgendwie mich gesehen. <lacht> Krass. Mm. Ich habe in. Also, wer nicht alle Episoden gehört hat. Der Steffen wohnt in Waren an der Müritz und ich habe weiter, also auf dem Berg hinterm Steffen quasi, kann man das so sagen, auf dem Hügel hinterm Steffen ist eine Reha-Klinik. Mhm. Da war ich 2014, da hat der Steffen wahrscheinlich noch gar nicht daran gedacht, da zu wohnen. Da war ich zur Reha, zur psychosomatischen Reha nach Trauma, wobei in meinem Fall das Trauma Burnout whatever war. Und wir waren aber auf der Suche, also die Psychotherapeutin war super und ähm, weil ich ja auch die Pflege gemacht habe, war ich ein sehr dankbarer Patient, weil ich natürlich mega interessiert war und relativ viele Skills mit hatte. Also ich konnte quasi an mir selbst mitarbeiten. Das war eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte dadurch auch ein paar Stunden mehr als der Durchschnitt an, an, an Therapiestunden, weil wir einfach unglaublich viel zusammen ergründen konnten. Ich sag bis heute, das war der Sommer meines Lebens. Irgendwann saß ich bei meiner Therapeutin. Sie hat es nicht Rückführung genannt. Ich überlege die ganze Zeit, wie sie es genannt hat. Wir wollten in die Situation gehen hm. und ähm, es gibt ähm, neben all dem, was irgendwie schlimm war im Leben, was irgendwie mich belastet hat, äh, gab es eine konkrete Situation, die ich ein bisschen mitgenommen habe in die Reha, die mich nicht losgelassen hat. Ähm, Im Rettungsdienst, ich muss die kurz erklären, so ist es nicht schlüssig, im Rettungsdienst gab es einmal die Situation, dass ich des Abends ähm, zu einem Notfall alarmiert wurde. Eine türkische Familie hatte, hatte angerufen, dass es dem Mann schlecht ginge, aber aufgrund der Sprachbarriere war nicht mehr rauszufinden. Und wir fuhren erstmal mit dem Rettungswagen alleine hin. Der Mann hat sich übergeben, ihm ging es nicht gut. Die kamen von der Familienfeier, hatten irgendwie groß gegessen. Der Mann hatte auch ein paar Sachen gegessen, die die anderen nicht gegessen haben. Mein Bauchgefühl hat gesagt, uh, lass uns mal EKG schreiben, lass uns mal ähm, alles mögliche, was man so am Monitoring machen kann, im, im Rettungsdienst machen und wir haben aber nichts gefunden. So. Und daraufhin war ich dann bei einer Magenverstimmung. Normalerweise wäre das nach Schulbuch ein Fall gewesen für, sie haben Magen, Darm, gehen sie mal morgen zum Arzt und holen sich was gegen Übelkeit oder die Notfallapotheke oder so. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, ah, bestellen mal einen Kassenarzt. Das gibt also neben dem Notarzt, der mit Blaulicht kommt, in jeder deutschen Stadt auch die Möglichkeit, sich den kassenärztlichen Notdienst zu bestellen. Das heißt, da kommt dann ein Hausarzt mit einem Taxi oder, das ist kommunal geregelt. Den kann man anrufen und der kommt dann schaut nach einem. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht> so, das wissen viele Leute nicht. Finde ich, das ist eine ganz wichtige Message. <lacht> ähm, den habe ich angerufen. Ich wusste auch, wer Dienst hatte. Und ähm, da sind die Wege natürlich ein bisschen kürzer in der Kommunikation. Ähm, und habe ihn angerufen und ich sage, du, ich habe hier, hab hier ein Bauchgefühl. Das passt mir nicht, aber ich kann nichts finden, um den mir ins Krankenhaus zu nehmen. Und den jetzt einfach so mitnehmen, wegen dem Bauchgefühl passt mir irgendwie auch nicht. Und dann kam er, während ich aber schon wieder auf der Wache war. Ich habe nicht mitbekommen, dass er da war. Was ich aber mitbekommen habe, war, vier Stunden später in der Nacht, ich hatte drei Stunden geschlafen, ging der Melder erneut, und als wir dann aus der Halle rausgefahren sind und mit Blaulicht so durch die nächtlichen Straßen fuhren, habe ich dann verdattert und müde auf meine Depesche geguckt. Das ist dieser Zettel, den du da liest. Da stand die gleiche Adresse und ich dachte, scheiße, ich habe die falsche, die falsche Depesche mitgenommen. Jetzt guck da drauf. Und dann stand aber an dem Punkt, wo vorher stand, Patient mit unklarer Übelkeit oder was da stand, da stand die jetzt Reanimation. Oh. Und ich habe den da gelassen. Und jetzt gerade kriege ich eine Gänsehaut auf dem ganzen Körper. Und und wir sind da hingefahren. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich. Weil ich habe der Frau gesagt, sie müssen sich keine Sorgen um ihren Mann machen. Ihrem Mann wird nichts passieren. Und dann fahren wir vier Stunden später zur Reanimation. Und ähm, das kam mir gerade wieder, während du äh, da erzählt hast. deswegen
0: dass du das? Gibt es da jetzt eine ärztliche Schweigepflicht? Oder kannst du uns jetzt noch das Ende der Geschichte erzählen?
1: Ich kann ja, ja, klar. Ich kann, ich kann natürlich keinen Namen erzählen, ja. aber ansonsten ist das kein Problem, weil das ja keiner zusammenführen kann. So, Wir kamen da rein, der Mann lag tatsächlich verstorben im Bett. Oh! Die, ganze, die ganze Familie war da, alle. die ganze oh 40 Gott. Leute. Das ist nicht ungewöhnlich bei, bei südländischen Familien, Es war nicht, nicht nur Türken, auch bei den Italienern und so ist das nicht unüblich. Ja. Es waren alle schon da und ähm, die Frau, ja, aber sie haben gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, total ausgerastet, verständlicherweise. Ja. Dann haben wir in erster Linie erstmal geguckt, ob wir den ob den Mann irgendwie zurückkriegen, haben alle rausgeschmissen und, und haben irgendwie ganz verzweifelt diese Reanimation begonnen. Jetzt wird eine Reanimation immer mit Notarzt alarmiert, also war nach zwei, drei Minuten, die waren zum Glück äh, in der Nähe, ich war auf einer Vordorfwache, aber ich, die waren in der Nähe, kam der Doktor rein und sagte irgendwie, was los? Und dann habe ich mir erzählt, ich sage, ey, wir waren vor vier Stunden hier, ich habe den hier gelassen. <lacht> Daraufhin haben wir eine Dreiviertelstunde versucht, den zu reanimieren, was völlig utopisch ist. Also in, in dem Zustand, in dem der Patient war, als wir kamen, also aus heutiger Sicht hätte wir es gleich sein lassen können. Ja hätten wir uns schenken können. Das war das Prinzip Hoffnung so. Und dann nachher saß ich so völlig lethargisch auf der Bettkante, während draußen die Gesellschaft völlig ausgerastet ist, als der Notarzt den versucht hat zu erklären, dass der Mann nun tatsächlich tot ist. Und ich ich, ich, ich kann dir nicht beschreiben, was in meinem, in meinem in mir los war. Also jetzt gerade durchlebe ich es auch nochmal. Und ähm, dann haben wir auf den auf den Nachttisch geguckt und dann lag da aber vom Dr. H., vom Doktor, Schweigepflicht, ähm, lag dann ein Einweisungszettel, beziehungsweise da lag ein Rezept für MCP, das ist gegen Übelkeit. Und, und da war so ein kleines Protokoll dabei, dass er eine, äh, auch einen verdorbenen Magen quasi vermutet. So ein Magen-Darm-Infekt irgendwie sowas. Ähm, der Doktor hatte auch ein EKG gemacht, alles. Also ich war juristisch völlig raus, weil der Arzt, der ja viel weiter ausgebildet ist als ich, eine halbe Stunde nach mir, weil ich den ja aus dem Bauchgefühl heraus angerufen habe, weil der Arzt ja auch den, den, den gleichen Verdacht geäußert hat, wie ich und den Patienten auch da belassen hat. Der wusste ja, ich habe mein Bauchgefühl angerufen, der hätte uns ja angerufen, wenn er gesagt hätte, nee, bring jemand mal ins Krankenhaus. Das ist aber nur juristisch. Wenn du, wenn du dein Herz fragst, dann hättest du auf dein Bauchgefühl gehört ja. und nicht gedacht, oh Gott, in der Notaufnahme schleppst du da einen an, der hat gar nichts und so. Hätte ich mal auf mein scheiß Bauchgefühl gehört und den Mann ins Krankenhaus gefahren, hätte er das wahrscheinlich überlebt. Was war es so. denn jetzt? Es ist, ja, es ist so, dass wir, der Mann wurde einen Tag später ähm, in die Türkei verschifft, weil, weil die, ja, jetzt, muss, jetzt könnte mir helfen, wer den gleichen Glauben hat. 24 oder 48 ja, Stunden sollte die genau. Beerdigung mhm. stattfinden. Genau. genau ne? Also es gab keine Obduktion oder so. Ähm, in Klammern kurz, der Sohn oder Cousin hatte noch mein Namensschild abgerissen vom von der Jacke und sagte, ich finde dich irgendwann. <lacht> ähm, kann, ich ihm bis, kann ich ihm bis heute nicht verübeln. Ähm, wir haben dann, nachdem zwei und drei Notärzte diesen EKG-Streifen, den ich hatte, nicht beurteilen konnten, also die sagten, na, passt schon, ich sehe nichts und so, ähm, habe ich einen Kardiologen gefunden, der dann tatsächlich, also ich habe nicht gefunden, ich hatte das beerdigt, das Thema, oder versucht zu beerdigen, es hat ja nicht funktioniert, bis heute nicht, wie ich gerade merke, ähm, ein Kollege hat einen Kardiologen gefunden, der dann mir einen Hinterwandfahrt gezeigt hat. Man muss dazu sagen, wir haben 12-Kanal-EKG gehabt zu der Zeit. Das ist schon das große EKG, was du beim Kardiologen bekommst. Das hatten wir auf dem Rettungswagen mit. Also, das ist jetzt nicht vier Strippen dran und EKG gucken, sondern da musst du ein bisschen weiter gucken. Und die hat dann vermessen und gemachten getan und hat dann gesagt, na, da hätte, da könnte auch ein Hinterwandinfarkt sein. Und wenn der Patient jetzt einen schleichenden Diabetes hatte, den auch keiner bemerkt hat, dann wäre es möglich, dass er den nicht als Schmerz wahrgenommen hätte und nur die Übelkeit das Symptom war. Ja. Okay. Versteckter Hinterwandinfarkt ist ein Ding, was man immer im Hinterkopf hat, ja, hat der Fall nicht gesehen, hat der Doktor aber auch nicht gesehen, ist aber was, was ich wohl durchs Leben schleife. Ja, so und ähm, Das haben wir, jetzt habe ich boah, viel zu weit ausgeholt, dann haben wir das in der Reha halt besprochen, weil ich gesagt habe, ich glaube schon, dass das eins meiner, meiner Schlüsselerlebnisse ist. Ja. Es gibt so ein paar Dinge, wie das ständige Erleben von Tod und so, das ist grundsätzlich ein Problem, was ich damals noch gut besser ertragen wollte in der Reha, wo ich ja dann heute gesagt habe, das will ich einfach nicht mehr. Aber es gab auch so Schlüsselerlebnisse und dazu gehörte halt das. Und dann sagte die, die Therapeutin, immer um wieder zurück nach Waren zu kommen, oben in die, in die Klinik. Ähm, die Klinik zwischen den Seen macht übrigens gerade ein bisschen harmonischer. <lacht> das ist ein schöner Name. Und ich saß da wirklich in, in wunderschöner Atmosphäre. Und, und dann sagte sie, lassen Sie uns mal in die Situation gehen. Und dann hat sie mich auch in so einen sehr ruhigen Modus geholt. Ähm, sind wir jetzt gerade auch, finde ich ganz ganz spannend, ähm, da hat sie mich in einen sehr ruhigen Modus geholt und, und ich habe die Augen geschlossen und ich weiß noch, ich hatte ein ganz frisches Glas Wasser, das habe ich irgendwie mit in Erinnerung und und bin dann, habe ihr das erzählt, wie ich es dir gerade erzähle und sie hat aber sehr gezielte Nachfragen gestellt und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr in diese Situation gerutscht bin, noch viel mehr als jetzt gerade und ähm, als ich ihr beschreiben konnte, welche Farbe die Bettdecke hatte und als ich dann da auf der Bettkante saß, neben diesem verstorbenen Patienten und so auf den Boden gestarrt habe und völlig leicht, nicht mehr ja, nicht mehr wusste, was ich jetzt tun soll, also ich war völlig verzweifelt, ich hatte das Gefühl, ich habe einen Menschen umgebracht, so und ähm, in dieser Situation konnte ich halt ähm, den Teppichboden erkennen, wie er aussieht und es hat mich so geschockt, dass ich dann rausgerannt bin also ich habe gesagt, tut mir leid, wir müssen mal kurz abbrechen und dann habe ich das Ding abgebrochen und, und da habe ich, wie du es gerade erzählt hast, äh, rotzend Wasser geholt und bin tatsächlich überhaupt nicht mehr klargekommen. Und dann bin ich runter an die Feisneck und da ist, das ist sehr kleiner See unterhalb von der Reha und du wirst wahrscheinlich diese Badestelle kennen, wo dieser Steg und mhm. dieses kleine die häuschen ist. Ja. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, da bin ich auf dem Steg und habe da, weiß ich nicht, zwei Stunden <lacht> auf diesem Steg gesessen und, und aufs Meer aus auf Wasser rausgeschaut und das war so eine Situation, wie du gerade erzählt hast. Also ich, ich muss das korrigieren. Ich habe offensichtlich sowas schon mal gemacht, aber die Psychiater nennen es anders. ich, ich komme nicht drauf.
0: Na, Die Frage ist ja, ob du, ob du ähm, deinem deinem Ich in der Situation ähm, irgendwie die Situation aufklären konntest oder ihm, also quasi deinem deinem Ich, irgendwas mitgeben konntest. Ähm, dass du das durchlebst, ja. heißt ja noch nicht, dass du es verarbeitest, Ja. Ne? Ähm,
1: in Teilen. Also ich habe, bevor ich diesen Teppich so so prägnant wahrgenommen habe, also ich, ich habe den fast unter den Füßen gespürt. Also es waren Erinnerungen, wie du sie manchmal hast, wenn die Dinge aufgefallen sind so eine Stunde später. Ja. So eine Erinnerung war das. Wir wissen ja aus der Vernunft und 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 auch ich aus also meiner Ausbildung, dass diese Erinnerungen gespeichert sind. Meistens können wir sie nur nicht mehr abrufen. Ja. Das ist wie eine kaputte Festplatte.
0: Gerade bei einem so. Trauma ist es so, ähm, dass wir das gerne äh, genau. komplett ver verschieben an dem Platz im Hirn, wo wir so schnell nicht mehr ankommen. Ja.
1: Genau, aber was viele Leute nicht wissen, vergessen ist meistens nur eine Verbindungstrennung und nicht ein wirkliches Vergessen. Ja. Meistens sind die Dinge halt noch da. Und ähm, bevor bevor diese Situation mit dem Teppich kam, die ja eigentlich relativ banal ist, ähm, habe ich das ähm, das äh, Rezept gesehen ja. und ähm, habe da dann noch mal erkannt. Und sie hat da, ja, sie hat zwei drei Sätze dazu gesagt, die habe ich inzwischen verschoben. <lacht> ähm, die mir wirklich, also heute ist es sicherlich irgendwie ein schwarzer Fleck, dem, der mir auch nicht gut tut und gerade habe ich auch gemerkt, dass das echt heftig, was mir immer macht. Aber ich habe verstanden, dass das ähm, im Zuge eines solchen Berufes, so blöd das ist, dazugehören kann. Und dass äh, das, was ich getan habe, nämlich mir da jemanden dazugeholt habe, auf mein Bauchgefühl der dann doch irgendwie auch gehört habe und so, dass das in dem Moment alles war, was ich geben konnte. Ja. So, das ist das, das ist schon also es hat mir geholfen, auf jeden Fall. Ich, da könnte ich nochmal ran, glaube ich, wenn ich mich gerade so erlebt habe. Also während du erzählt hast, ging es mhm. mir jetzt gerade echt nicht gut. Ähm, womit ich deine Situation aber jetzt nicht übermalen wollte. ne? Aber was, was du beschrieben ich hast, ist, ist ja schon extrem... kein trauma ähm, extrem. Hm. Nee, genau, 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 genau. Aber es ist extrem, ja... Also solche Erfahrungen zu machen, ist jetzt nicht nur was, wo, wo man sagen kann, hey, es ist voll krass, das erlebt mhm. zu haben. Sondern ja, das kann ich hart empfehlen. Also ich... Ähm, das ist immer so eine Frage kann man das so bestellen also einfach nur mal eben ich mache mal eben eine Rückführung kann ich jetzt nicht empfehlen weil ich schon glaube dass man da in, in, in einem gewissen Setting sein sollte also absolut das, dass man eben so jetzt als mal irgendwem eh 500 Euro geben und dann irgendwo nee, eine nee, Rückführung nee, nee, machen nee, das funktioniert das funktioniert nicht oh, oh, oh.
0: man muss man man, man ne? sollte sich wenn schon bei einem Therapeuten bei irgendjemand in Behandlung geben und wenn die Empfehlung lautet Mensch das könnte durchaus eine Methode sein die hilft Genau. Ähm, dann nochmal drüber nachdenken und äh, ich für mich muss sagen, dass das bei mir eine ne ganz, ganz heftige Klammer gelöst hat und sie äh, hatte mir das dann auch so schön erklärt, dass sie meinte irgendwie, wir, wir erleben in unserem Leben so viele Sachen und so wie du es eben gesagt hast, äh, ähm, teilweise werden die verschoben, da machen wir einen Deckel drauf, das ist wie so eine Schublade, die schieben wir zu, schließen die ab ähm, und sehen sie erstmal nicht, aber sie ist da. Und äh, hm. es ist nicht, dass wir die, die Situation sozusagen vergraben. Das, was sie mit uns gemacht hat, können wir nicht vergraben. Und das, was, was daraus resultiert an, an Verhaltensmustern, Lässt sich halt auch nicht vergraben und äh, das ist natürlich die Aufgabe eines Therapeuten rauszukriegen, was sind denn das für Verhaltensmuster für, für Denkmuster, wo kommen die denn her, sind war das ein Impuls, sind die geprägt durch über einen langen Zeitraum, sind die entstanden durch eine Angst, durch durch ein Trauma oder sowas, das muss natürlich über vorher erstmal in die aus einer Analyse ähm, erarbeitet werden alles, ne. Ähm, wir packen im Grunde über solche Erlebnisse, ich sage immer so, so wie die Zwiebelschichten unserer, unseres Lebens, die wachsen mit jedem Jahr, kommen immer mehr Zwiebelschichten rüber und drüber heißt aber nicht, äh, dass sie, dass sie weg sind. Ähm, also ich habe, das
1: packe ich jetzt nicht auch noch aus, das kommt bestimmt irgendwann, wie ich diesen Podcast gerade erlebe, ich, ähm, ich habe ähnliche Erlebnisse wie du, wie du sie gerade mit deinem Stiefvater erlebt hast, auch in meiner in meiner Bio, was mich und wahrscheinlich auch relativ viele da draußen interessiert, weil ich meine unsere Generation ist ja nur in großen Teilen auch so groß geworden, muss man mal sagen. Ne? Also was wurde wo, wo heute ein wirkliches Problem mit dem Jugendamt bekommst, das waren äh, vor nicht allzu vielen Jahren ganz normale Erziehungsmethoden. Ja. Naja, ganz normal ist jetzt ein bisschen sehr hart, aber es wird viele Menschen geben, die da die da die da mitsprechen können.
0: Wir sind eine Generation, das wollte ich noch reinschieben, ähm, unsere Väter sind Nachkriegsväter und deren ja, Väter sind Kriegsväter gewesen. Ähm, da ist mhm. einfach eine ganz andere Schwelle der physischen Auseinandersetzung äh, einfach äh, im Leben gewesen, als wir das heute haben, in, in Friedenszeiten. Ja, ja, voll. Entschuldigung.
1: Nee, ich wichtig, das ist richtig. Jetzt muss ich da wieder drüber nachdenken. Und du hast, du hast völlig recht, also ich, ich finde es total gut, über solche Dinge nachzudenken, weil, weil auch da machen Trauma was mit den Traumata was mit den Menschen. Ne? Das ist, ob es eine gewisse Form von Gewalt ist auch, oder eine gewisse Form von Aggression, das war da zu der Zeit tatsächlich üblich, das stimmt in Teilen. Hast du das Gefühl, also der Effekt daraus, war dir wirklich in einer gewissen Form heilend oder in, in relevanten Prozenten heilend, was diese Erfahrungen und Erlebnisse angeht? Für mich ja. Diese Gewalterlebnisse?
0: Äh, jetzt okay. im Nachhinein, du meinst die Rückführung. heilend. Ich,
1: ich war jetzt speziell bei der Rückführung, weil du ja da so hart in so eine Situation reingegangen ja. bist. Die, die hat mir Welchen, extrem geholfen. Also geh ruhig nochmal ein bisschen länger auf diesen Effekt ein, weil ich habe dich dann so vorgetextet in Folge, weil du mich damit so getroffen hast. Geh gerne nochmal ein bisschen auf den Effekt ein, der danach eingetreten
0: ist. Ähm, es hat dazu geführt, dass ich offener mit mir selbst umgegangen bin, wie du, wie ihr wahrscheinlich gerade merkt, Fehlt mir mittlerweile sogar ähm, so ein bisschen die Grenze, wo man sagt, ja guck mal, aber das sollte jetzt vielleicht bei dir bleiben, müssen das denn jetzt alle erfahren. Das ist bei mir immer noch so ein Pendel. Ähm, ich glaube allerdings, und das ist ja auch so ein bisschen ähm, das Konzept der Mindclass bei mir gewesen, also diese meines meines Workshops, dass ich so viel in so vielen Situationen gelernt habe nachher, dass ich diese Erfahrung gerne weitergeben möchte an an andere, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Und das Ganze äh, vielleicht ähm, über, über die Erzählung, die ich dann, ähm, ja, sowas wie eben, wenn ich das erzähle, anderen Mut mache, sich vielleicht mal mit solchen Dingen auseinandersetzen. Weil ich treffe immer wieder auf Menschen, die das nicht äh, können, nicht wollen, die ihre... Naja, die, die frustriersten von ihrem Leben, ähm, die bei mir auch dann in den Workshops teilweise anfangen zu weinen, mm. sehr bitterlich mm. ähm, und äh, damit überhaupt nicht klarkommen. Und das erste Mal dann in so einer kleinen Runde plötzlich sehr, sehr offen reden. Mm. Und ich habe halt gemerkt, dass dieses offen drüber reden eigentlich die heilsamste Wirkung ist, sich aus dem, äh, wie jetzt mit dir, äh, über solche Dinge sprechen, dir auf eine Art natürlich damit auch vielleicht eine Erfahrung teilen dir, durch diese Erfahrung vielleicht ein bisschen Mut machen, doch nochmal das Thema anzugehen, weil offenbar triggert es dich immer noch, es ist nicht abgeschlossen, jedenfalls spüre ich hm. das so aus deiner Erzählung hm. und ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein ich bin kein äh, Mediziner, kein, kein äh, Psychiater, Psychologe, kein Psycho ich habe das alles nicht studiert. Es ist nur mein, mein Gefühl, dass solche Sachen einen ganz schön belasten im Leben. Und dass sie äh, auch da, um wieder den Kreis zu schließen zu, äh, zu unserem eigentlichen Thema, dass wir sie unbewusst irgendwie dann doch vererben an unsere Kinder. Und die wiederum an ihre Kinder. Und dass wir Warte ganz kurz bitte. solche Dinge... Sorry, ich, ich möchte kurz dazwischen, bevor, wir, bevor
1: du jetzt wieder aufs Thema kommst, möchte ich äh, kurz neben dem Thema bleiben. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, mich zu der Offenheit, die du gerade ähm, beschrieben hast. Ich bin mir sehr sicher... Ja, ich bin mir sehr sicher, nicht? Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, ähm, auch aus meinem eigenen Erleben, dass diese Offenheit nicht nur dir und mir hilft oder dem, der jetzt in dieser Runde, wie du sie gerade beschrieben hast, in der Mindclass als als physischen Workshop quasi beschreibst, äh, nicht nur den Leuten tut es gut, sondern ich, also mir persönlich hat es unglaublich gut getan, dass es Leute gibt, die Dinge erlebt haben, die ich erlebt habe. Also nicht die gleichen, nicht dieselben, aber ähnliche. Und wir haben äh, meiner Meinung nach, ein Problem ist das nicht, weil es ist natürlich, aber wir tun und erleben oftmals Dinge parallel, über die wir nicht reden, glauben, wir wären damit alleine, dabei machen wir es alle oder erleben wir es alle oder oder haben wir es alle erlebt oder oftmals erlebt. Ich glaube, dass eine gewisse Öffnung halt gut ist und viele Leute können das halt nicht. Ja, Es gibt einfach ganz, ganz viele ja. Themen, oh je, was wir erlebt haben, äh, worüber spricht man alles nicht? Man spricht nicht über Geld, man spricht nicht über Sex, man spricht nicht über whatever und am Ende haben wir aber alle, ein solches erleben und reden aber nicht drüber. Es sei denn, wir sitzen irgendwann mit, mit einem dritten Glas Whisky irgendwo in der Ecke. Deswegen glaube ich, dass das drüber sprechen nicht nur äh, mir gerade eine Gänsehaut macht und, und was bewegt oder und, was in dir bewegt, sondern ich glaube, dass das Zuhören halt auch gut tut. Und das ist mit ein Grund, warum warum wir das hier machen, glaube ich. Ne? So, also ich wollte auf diese, du hast gerade so ein bisschen den angeteasert, dass man vielleicht ein bisschen zu viel erzählt. Ich glaube, dass das nicht geht. Wer, wer das nicht hören kann, der kann ja abschalten aber ich glaube dass die völlige Offenheit und wenn es einer ist ne, aber es wird vielen Menschen einfach weiterhelfen dass man ganz frei damit umgeht so das war mir wichtig nochmal eben in Klammern absolut zu ja.
0: absolut und ich sehe das ähm, bei meinen Kindern die 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 ich auch wo ich auch ganz viel über über Gefühle mit denen rede mhm. und ich merke natürlich dass ähm, naja, dass, sie, dass die Prägung bei Ihnen in der Schule eine andere ist. Ähm, und äh, nun sind Sie jetzt hier bei mir sechs Wochen, sechs ganze Wochen mm. irgendwie, das ist schon abgefahren. Ähm, und ähm, Sie werden natürlich von mir auch anders behandelt als von Ihrer Mutter. Und Sie werden von mir anders behandelt als, als in Ihrem Umfeld. Ich bin sehr, sehr äh, ja, emotional. Ich rede sehr oft. Ich fordere Sie auch auf und fordere Sie auch, über ihre Gefühle zu reden und das fällt ihnen auch schwer mitunter. Das muss ich äh, äh, muss ich dann immer wieder feststellen. Aber ähm, je nachdem, wie man wie man ja wie man darangeht, wie die Tagesform ist, kriege ich auch das hin. Ähm, aber ähm, ich merke einfach, dass dass obwohl sie meine Kinder sind und ich ihnen natürlich irgendwie was anderes vorlebe, schon die Prägung in ihrer in ihrem Umfeld in der Schule eine andere ist und es sehr schwer fällt für mich dann auch oder ein großes Stück Arbeit ist, sie emotional ein bisschen mehr zu packen und das kriegt man natürlich am besten hin, wenn man sich selbst öffnet, dann, dann fällt es dem anderen natürlich auch viel, viel einfacher und dieses Vererben von Emotionen, um da nochmal mal drauf zu kommen. Das ist eine Sache, die, die ich äh, gerade in, in, in meinen Mindclasses äh, gelernt habe. Das ist Wahnsinn, wie viele Päckchen da bei den Leuten auf den Schultern liegen, wie viel da nicht äh, ausgepackt wird, wie viel, äh, wie viel äh, ich will nicht sagen, verkorkste, verkorkste Lebenslinien irgendwie auf der Strecke bleiben, weil verkorkst ist dann auch schon wieder eine Wertung, aber ähm, Gerade was das diese, dieses Stichwort Potenzialentfaltung, wie viel Leute sich durch eine Angstprägung nicht trauen, mhm. äh, ihrem, ihrem Talent zu folgen mhm. oder etwas zu machen, was sie was sie was sie wo sie wirklich ein Talent für haben, einfach nur weil ihnen von aus aus ihrer Prägung heraus eingetrichtert wird, du, du kannst dich nicht selbstständig machen oder es reicht nicht oder so. Meine Prägung ist, meine Großmutter war selbstständig, mein Großvater, ich kannte meinen Großvater gar nicht, hat, war ein Banker, der hatte eine eigene, der hatte eine Privatbank, ähm, meine Großmutter hatte einen, eine, eine, ein Kino und, ähm, Taschen hat sie produziert, also richtig Damenhandtaschen, hatte ein Werk, äh, wo, wo, also eine Fabrik, cool. wo die Taschen, mhm. ja. Ähm, für alle, die jetzt gleich sagen, ist doch klar, aus dem Elternhaus muss der ja reich sein und ein Boot haben. Nichts. <lacht> also, nach dem Krieg wurde meiner, meiner Großmutter von den Russen alles genommen. Ähm, die, sie war, sie hat nicht mal eine Rente bekommen. Die arme Frau hat wirklich äh, irgendwie äh, nach dem Krieg nichts mehr, nichts mehr gehabt. Ähm, und mein Großvater hat natürlich auch durch, durch, also die Banken, das war auch alles nichts mehr. Also wir sind eine sehr, ich will nicht sagen sehr arme Familie, aber wir, wir, wir. ich werde nie was erben und wir hatten auch nie so viel Geld, dass, dass wir uns äh, irgendwie große Weihnachtsgeschenke machen konnten. Ähm, dafür gab es bei uns sehr viel Liebe und Umarmungen, immer.
1: Genau, und ohne solche Specials, ähm lässt sich dann also man muss sich derer bewusst sein entweder man hat das große Look, wie du es gerade sagst dass mit viel Liebe und Umarmung sowas gelockert wird aber wenn du in so einem gewissen in so einer gewissen Vorbereitung die dann eher nicht wie deine in Richtung Mut und Selbstständigkeit irgendwie geht sondern ich ich habe eher eine ängstliche Vorprägung. also ich habe diese Trauma die ich gerade mhm. Trauma in, in der Geschichte der Familie ich habe ähm, ein ehemaligen Förster, der aus der Vernunft in die Stadtverwaltung gegangen ist, um dann, also immer war alles sicher und es war einfach alles versichert, alles, es konnte, egal was passieren konnte, es war immer alles versichert und es musste achtmal zum Auto zurückgegangen werden, ob es auch abgeschlossen ist, wir haben im Urlaub wieder umgedreht, und um, um, um zu gucken, ob der Herd aus ist und so weiter, ohne mich auf mich einzulassen, also so also ohne dieses magische Wort verstehen, was für mich ein Schlüssel im Leben ist, ähm, hätte ich weder die Fotografie als Gewerbe angemeldet, noch ähm, die ersten Hochzeiten fotografiert, noch Podcasts, inzwischen sind es ja drei gestartet. Ähm, und mit Sicherheit, wenn ich das gemacht hätte, hätte es halt nicht funktioniert, weil ich glaube, dass da ganz viel auch so das Herangehen wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass das ein großer Schlüssel ist. Wenn man glaubt, man ist dafür nicht geschaffen, dann sollte man einfach mal in sich reinhören. Und sobald man sich das erlaubt, geht's dann halt auch. Ja, also ich habe jetzt auch nicht die beste Vorgeschichte, um mit irgendeiner Geschichte Erfolg zu haben. Und das äh, funktioniert dann doch, seitdem
0: ich mir das erlaube. Was nehmen wir denn jetzt am Ende dieser Sendung mit in den, in den, in den Tag, in den Abend, in die Nacht? Ähm, wir sind geprägt durch unsere Eltern, Ureltern, Ur Urgroßeltern ähm, auf irgendeine Art, aber wir haben die Chance, uns auszusuchen, wie wir mit dieser Prägung umgehen und äh, das ist manchmal schwer, das ist manchmal tut manchmal weh ähm, und ich glaube ein offener Umgang mit sich selbst ist der Schlüssel zum Glück und erzählt einander davon, kriegt mit, dass jeder jeder, ich kann euch sagen, niemand ist frei, Sie, niemand da draußen hat kein Päckchen. Alle schleppen irgendwas mit sich rum. Ähm, legt es doch einfach mal auf den Tisch. Und, und wenn es nur mhm. unter vier Augen mal jemandem erzählt, ähm, das tut wahnsinnig gut und es hilft. Und ihr werdet merken, dass ihr nicht alleine seid da draußen und dass es eine Menge Leute gibt, die, die Ähnliches durchmachen mussten. Ich bin froh, lieber Falk, dass du mir solche Geschichten erzählst. Das zeigt mir, dass, äh, dass es Menschen gibt wie dich, die, die mit sowas umgehen, umgehen müssen, die, die, die ich unfassbar, äh, wie soll ich das sagen, wo ich eine unglaubliche Hochachtung vor habe und äh, wo ich, wo ich äh, mich tief verneige und sage, ey so, so ein Päckchen, da, da, da komme ich mir mit der in Anführungsstrichen ein bisschen Gewalt in meiner Kindheit ja fast lächerlich vor. Ähm, aber das soll ja jetzt kein, kein Gebettel werden, um Gottes Willen. Ähm, aber jeder jeder nimmt es halt für sich auf seine Art mit und schleppt es mit sich rum. Ich muss einen Satz,
1: danke gleichfalls, ganz laut, aber zu diesem Gebettel, das fällt uns ja immer wieder auf, dass wir so ein bisschen sagen, jetzt habe ich das, dazu mal ganz, ganz, ganz was Lautes gesagt. Im Krankenhaus, egal ob es die Psychiatrie oder das Krankenhaus war, habe ich immer wieder gehört, ja, ja, aber ich darf doch gerade nicht so leiden, mir geht es ja gar nicht so schlecht wie dem und dem. Weil man ja. lernt auch Mitpatienten kennen und so. Dazu muss ich halt sagen, dass eine Grippe schon eine ganz große Scheiße sein kann, die einen wirklich fertig macht, auch wenn der Bettnachbar Krebs hat. Das ja. ähm, ist nicht wichtig, ähm, welches Leid nebenan liegt. Und vor allen Dingen kann man Leid auch nicht vergleichen, weil jeder Mensch da ja ganz individuell mit umgeht. Deswegen ähm, für dich, aber auch für alles, alle da draußen, die das ein bisschen kennen, diesen, diesen Gedanken, Ah, ich darf mich jetzt aber auch nicht zu sehr anstellen, weil es gibt ja Leute, denen geht's viel schlechter. Das ist scheißegal. Es kann einem mit einer Grippe richtig schlecht gehen. Man kann richtig schlimmen Liebeskummer haben oder man kann todkrank sein. Schlimm anfühlen tut sich das alles.
0: Du hast irgendwann mal einen Satz gesagt, der mir sehr nachhängt: Gefühle sind niemals falsch. Und ähm, mhm. merkt euch das. Ich mhm. äh, habe diesen Satz vor einigen Sendungen gehört von dem Nebenfalk. Und seitdem trage ich ihn mit, mit, mit mir rum und freue mich jedes Mal darüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass wir euch mit unserer Offenheit und mit unseren Geschichten nicht zu so sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen haben, aber wenn es so ist, denkt einfach äh, mal ein bisschen über euch, über euer Leben nach und äh, was möglicherweise so die neuralgischen Punkte in eurem Leben waren, die dazu geführt haben, ähm, dass ihr vielleicht den einen oder anderen ja, Klops im Herzen mit euch rumträgt, dass ihr ein oder andere Päckchen auf dem Rücken habt ähm, es ist eine psychische Krankheit, ist genauso krank wie, wie eine Grippe und äh, auch ein, ein Trauma ist etwas Schlimmes, äh, was, es, äh, was man behandeln kann. Man muss sich da nicht schämen, irgendwo hinzugehen. Falk, ganz lieben Dank. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung. Ich habe noch kein Thema, du auch noch nicht. Wir werden sicherlich wieder eins finden. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bewertet weiterhin unseren Podcast. mit So, so toll, wie ihr das bisher gemacht habt. Wir freuen uns über jede Bewertung, über jeden Kommentar und wünschen euch einen wundervollen Abend. Ich würde mich
1: freuen, wenn ihr weiterhin uns weiterhin in den Stories und in den Instagram-Postings erwähnt. Und uns dann zeigt, wo ihr seid, wenn ihr hört. Wir haben ganz viele, ganz viele Kommentare bekommen. Ja. Steve Pirat oder Falk Frasser kommen bei Instagram. Das ist angekommen. Vielen Dank an jeden, der das gemacht hat. Und Steffen, danke für deine Offenheit. Ich freue mich bis zum ja. nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht.